0: Tervetuloa kuuntelemaan ruokarauha Täällä
1: Liina ja Kirsti. Tänään meidän aiheena on liikunta ja liikuntasuhde syömishäiriön aikana sekä sen jälkeen. Keskustellaan myöskin vähän siitä, että minkälainen on terve liikuntasuhde ja miten omaa liikuntasuhdetta voisi parantaa, jos siinä on vaikeuksia. Me kyseltiin teiltä kokemuksia Instagramin kautta ja Olin tosi yllättynyt, miten paljon me saatiin viestejä. Liina taisi laskea, että saatiin yli sata viestiä koskien liikuntasuhdetta.
0: Kyllä, kiitos kaikille, jotka laittelivat meille viestejä. Oli ihana nähdä, kuinka moni halusi osallistua tähän jakson tekemiseen. Ja tässä jaksossa kuullaankin meidän seuraajien ajatuksia. Ja ennen kuin mennään tähän itsepäivän aiheeseen, niin sanotaan vielä se, että olette varmaan huomannut nyt, että meillä ei ole ihan joka viikko jaksoa, jos olette vakkarikuuntelijoita, niin tämä johtuu siitä, että asutaan nyt eri paikkakunnilla ja, ja tota, aikataulut on sillä lailla vähän erilaiset, niin, niin älkää säikähtekö, jos jaksoa ei joka keskiviikko ilmesty. Mutta mennään sitten päivän aiheeseen.
1: Joo, tähän alkuun me halutaan käydä läpi meidän podcastin periaatteet eli sellaiset turvallisen tilan säännöt, jotka meillä on voimassa ihan joka ikisessa jaksossa, vaikkei sitä erikseen sanottaiskaan. Mutta koska tämä liikunta on sellainen aihe, että tää voi jo pelkästään aiheena triggeröidä, niin halutaan muistuttaa, että meidän podcastissa ei ikinä sanota mitään määriä eikä lukuja, mihin voisi ve- vertailla esimerkiksi oma- omaa liikkumista tai painoa tai syömistä tai mitään sellaista. Eli pidetään lukujen osalta turvallisena. Ja tota noin niin, mitäs muuta Liina?
0: Siinä tuli olennaisemmat. ei tarvitsisi siis jännittää, jos kuuntelee jakson, että me puhuttaisiin jostain tarkkaista liikkumismääristä tai muista, muusta semmoisesta. Ja, ja tota, myös vaikka puhutaan liikunnasta, niin puhutaan myös siitä, miksi ei aina kannata liikkua ja mitä hyötyä siinä on, että ei harrasta liikuntaa. Eli toivottavasti rohken, että
1: kuuntelemaan, vaikka tämä olisi... Triggeroivä aihe. Joo, ehdottomasti. Liikkumattomuus otetaan myöskin huomioon ja, ja ei arvoteta täällä myöskään liikuntaa liikkumattomuuden yli esimerkiksi. Joo, just näin.
0: Mitäs Kirsti sulla tästä aiheesta herää ensimmäisenä, jos mietit tätä sanaa liikuntaa liikuntasuhde?
1: No, mulla tulee mieleen ehkä liikunnan rooli sellaisessa terveysvalistuksessa, jossa liikunta presentoidaan lähes aina terveellisenä ja sen hyvinvointitekona. Ja sehän ei tosiaankaan aina ole niin, koska koko terveellisyys käsitteenä oikeastaan syntyy niin jossakin suhteessa niin johonkin. Että mikä on milläkin hetkellä terveellistä, on tilanne sidonnaista ja kontekstisidonnaista. Ja sama asia liittyy myöskin syömiseen, että on terveellisempää syödä jotakin ö, epäterveelliseksi miellettyä kuin olla syömättä ollenkaan esimerkiksi. Tämmöinen karkea esimerkki. Niinpä, ja se
0: on hyvä muistaa, että sellaiset viralliset terveyssuositukset on kuitenkin, ne on niin kuin väestötason tietoa, että mitä itse asiassa Anet mennä edellisessä jaksossa lihavuudesta. Puhuikin, että esimerkiksi nämä BMI-asiat, että ne ei ota huomioon yksilöllistä vaihtelua ja myös mietin, että ja on varmaan tehtykin tämmöistä, mutta että jos liikunnasta tehdään tutkimus niin sillä ihmisillä, joilla on pakko liikuntaa ja vaikea suhde liikkumiseen, niin ne liikuntasuositukset ei niinku tälle populaatiolle näyttäisi samalta kuin mitä ne näyttää koko väestötasolla, että se on Hyvä pitää mielessä tosiaankin, että, että vaikka liikuntaa ehkä pidetään aika itsestään selvästi semmoisena terveystekona, niin se ei sitä kaikille ole. Ja mennään tänään tarkemmin siihen, että miksi ei. Joo,
1: tämä on ehdottoman tärkeä muistaa, että yksilöt on yksilöitä ja sitten isot viivat on isoja viivoja, että, että kaikki ei sovi aina kaikille. Ja se on, se on tärkeä muistaa.
0: Niinpä, joo. Ja tämä voi olla... Osa syy, miksi tämä liikkuminen on semmoinen, niin näissä meidän vastaus, vastauksissa, mitä saatiin nyt niin se, että se on jotenkin semmoinen hirveän vaikea asia ihmisille ja sitä on tosi vaikea mm-hmm. salli itselle, että ei, että minulle ei nyt sovi liikunta tai että että, se täytyy, että mun ei kuulu ollenkaan nyt tässä elämänvaiheessa liikkua, että moni näissä viesteissä ja esiin sitä, että, että huomassa sen, että se liikuntasuhde ei ole terve, mutta sitä oli kuitenkin vaikea sitten oikeasti lopettaa, vaikka olisi pitänyt, koska sitä tulee, niin liikunta on niin jotenkin sosiaalisesti hyväksytty ja yleisesti terveellisenä
1: pidettyä, niin kuin sanottiin. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja on myöskin ihan hyvä tiedostaa se, että liikunta ei ole pelkästään ruumiillista. Että vaikka ruumis liikkuu, niin mieli on mukana siinä ja Siinä on aika iso, silloin iso psykologinen merkitys liikunnalla. Ja liikunnasta usein puhutaan just sitten kun puhutaan liikunnan psykologisista merkityksistä, niin puhutaan, että, että liikunta parantaa mielialaa ja liikunta tekee kaikkea hyvää mielelle. Mutta on tosi hyvä huomioida, että liikunta tekee mielelle hyvää, jos mieli on kunnossa. Luin just sellaisen tutkimuksen, jossa... Liikunta paransi mielialaa tutkitusti ainoastaan silloin, kun siihen ei liittynyt häirintynyttä syömiskäyttäytymistä. Ja mikä tämän yhden tutkimuksen arvo on, niin se, että se antaa osviittaa siitä, että että, että, että syömisen pitää olla kunnossa ja mielen pitää voida hyvin, jotta voisi oikeasti saada siitä liikunnasta jotakin. Niinku hyvää mieltä ja hyvää oloa, jotta se ei tuottaisi omalle mielelle ja keholle enemmän haittaa kuin hyvää. Kyllä.
0: Ja sitten tulee mieleen, että se on tosi vaikea tunnistaa varmaan sit, kun on syömishäiriö. Niin kyllähän siitä liikunnasta voi tulla tavallaan hyvä olo tai hyvä mieli, mutta onko se sairasta niin sairastaa tai sellaista ongelmallista, mm. että et, et ikään kuin se syömishäiriö on niin kuin tyytyväinen, että nyt on liikuttu ja siitä tulee semmoinen hyvä olo, että on suoriutunut jostain ja, ja tota polttanut kaloreit ja jotenkin, että si voi itsekin ehkä mennä siihen halpaa että, että tekee tätä, koska siitä tulee niin jotenkin psyykkisesti hyvä olo, että ei tee sitä sen takia, että haluaa muokata kehoa, mutta siinkin voi olla tämmöinen twisti, että, että mistä se psyykkinen hyvä olo tulee. Sen kanssa saa mm-hmm. olla varmaan aika, aika tarkkana, niin kuin aika pitkäänkin vielä toipumisen aikana.
1: Joo, se voi olla oikeasti tosi vaikea tunnistaa, että, että mistä, mitä, mikä, mikä se mekanismi ikään kuin on, mikä tuottaa sitä hyvää oloa, että onko se se, että on toiminut sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla liikkumalla tai on, on palvelusta syömishäiriöä liikkumalla. Mm. että et se voi olla niinku todella vaikea erottaa niinku vielä pitkänkin ajan päästä. Niinpä, joo. Mut ehkä sellainen yksi hyvä kysymys, mitä voi itseltään kaikki kysyä, että on, että, että jos on suunnitellut jonkun liikkumisen ja se ei toteudukaan, niin mikä fiilis siitä tulee? Ahistaako se? Voiko sen sijaan päättää, että okei, okay, että no se peruntuu nyt tältä kerralta, että mä jään kotiin ja rentoudun ja katson vaikka jotain Netflixia tai jotain mm. muuta? Vai alkaako se ahdistaa ihan älyttömästi? Niinpä, tota
0: kannattaa niin. oikeasti miettiä. Mm. miettiä. Ja men itsekin sanoa jotain ton tyyppistä, että miten sitä voisi sitten tietää, että minkä, onko se hyvä olo, niin mikä tulee liikunnasta jotenkin semmoista terveellä pohjalla, niin ehkä menisin just sanoa samaa, että voi tarkastella, että mitä se liikkumattomuus aiheuttaa, että tuleeko siitä jotenkin niin todella paha olo mm. ja semmoinen ihmisenä huono epäonnistunut olo vai, vai voiko se niin totta kai se voi harmittaa, mutta pystyykö just aika nopeasti sitten olemaan sille, että no okei, okay, mä katson sitten telkkaria vaikka tänään. Kuin pitkäksi aikaa se jää harmittaa, jos ei pääse liikkuu. Miten se liikunta
1: ja syöminen liittyvät yhteen sun mielestä? No niidenhän ei tavallaan pitäisi liittyä muuten kuin siten, että syödä pitää riittävästi. Tuossa aiemmin kun sanoin siitä, että jos liikuntaan liittyy häiriitynyttä syömiskäyttäytymistä, niin se ei parantanut tässä yhdessä tutkimuksessa mielialaa, niin sillä tavalla syöminen kytkeytyy liikuntaan, että et, et, et ruokasuhteen tulee niin kuin olla kunnossa, että voi liikkua ja että se on ylipäätään jotenkin keholle turvallista. Mutta muuten syöminen ei saisi liittyä siihen liikuntaan esim. sitä kautta, että pitäisi ansaita vaikka syömistä liikkumalla. Mitä mieltä olet tästä, Liina? Musta
0: tuntuu, että tämä on hirveän yleinen puhetapa, että ansainta, ö, ö, ansainta puhe, puhe, että, että joulun jälkeen on, on kaikkea kinkkun sulatusjumppaa ja muuta, mistä ollaan täällä puhuttu. <laughs> yep.
1: Inhokki sana. Niin,
0: monellakin <laughs> tavalla, mutta sitten tota, jotenkin ihan arjessakin kuulee semmoista, että että nyt voi syödä tämän pullan, koska on menossa lenkille. Tämä ei ole niinku pelkästään syömishäiriöt sairastavien ajatusmaailma, mm-hmm. minkä takia sitten on varmaan aika vaikea päästä eroon, koska sitä tulee ympäriltä. Öö, ja vaikea myös niinku itse. Tämä on varmaan monilla aika pesiytynyt jotenkin, että, että liikkumalla ansaitsee ruokaa. Ja se on vähän kaksi piippunin juttu. Mekin saatiin paljon sellaisia viestejä, että mennä niihin vielä tarkemmin, mutta et liikkuminen on tukenut toipumisen, koska siitä saa niinku semmoista rohkeutta sitten syömiseen. Niin mä ymmärrän sen ja se voi varmasti toimia niinku terveellä tavalla ja hyvin, mm. mutta siinäkin on vähän semmoinen, niinku, että kyllä mun mielestä pitäisi pystyä syömään ilmankin sitä liikuntaa. Mutta totta kai se voi, tai pitäisi ja pitäisi, mutta et, niin...
1: Niin, liikunta voi ehkä herätellä niinku nälän tunnetta mm. ja ehkä opettaa sellaista nälän havaitsemista ehkä, niin, mm. mutta on ehdottomasti siis samaa mieltä että se liikunta ja ruoka ei saisi niinku kytkeytyä sillä tavalla yhteen, että et syö vain, koska liikkuu. Mm. Niin, kyllä. Että se, se niinku suhde ei pitäisi mennä Joo, noin. Et voi
0: olla... Ihan niin varmasti terveellä pohjalla tukena toipumisessa, mutta ehkä siinkin voi miettiä, että jos vaikka siinä toipumisprosessissa murtuisi joku jalka tai jotain muuta, niin se ihan täysin se toipuminen? Että se ei ehkä niin pelkästään kannata olla sen varassa että et tota, mm. saa, saa Joo, ehdottomasti samaa mieltä.
1: Mm. Ja varsinkin kun elämässä tulee niitä aikoja, kun ei pysty liikkumaan vaikka aikataulullisista syistä tai, tai fyysisistä syistä tai ihan ta, mistä tahansa rajoitteista, niin, niin ei ehkä kannata rakentaa ihan kaikkea myöskään sen liikunnan varaan. Niin. Että pitää pystyä syömään ja, ja olen niin itsensä kanssa myös silloin, kun ei liiku. Mitä sä ajattelet Liina, liittyykö sun mielestä liikunta jollakin tavoin painoon, tai pitäisikö se liittyä?
0: Öö, vaikea kysymys, siis mulla tulee mieleen, että tietysti varmaan sillä tavalla liittyy, että et kaikissa painoissa ei ole turvallista, ainakaan kaikenlainen liikkuminen, öö, että jos on vaikka tota, joku rajoittava syömishärjö, niin on Turvallista korjata tästä painoa varmasti ennen kuin, tai ehkä ravitsemustilaa ennen kaikkea, jolloin se sitten koskee mm. varmasti kaiken painosia ihmisiä. Mutta tota, siis keskusteluishan se kyllä liittyy ja moni yhdistää liikkumisen aina sit siihen laihduttamiseen, mutta en ajattele itse, että niiden pitäisi toivoisin, että liikunta ja ja jos nyt laihdutuskeskustelua ylipäätään tarvitaan, niin voisi olla vähän erillisiä. Niin, mä luulen, että on aika pinttynyt ajatus, että, että liikutaan, jotta keho pysyisi tietynlaisena tai niin tietyn näköisenä tai muuttuisi tietyn näköiseksi. Mitä sä
1: ajattelet tästä? To on totta, että tosi moni esimerkiksi liikunnan ohjaa ja myöskin olettaa ihmisten motivaatioksi käydä vaikka jossain tietyssä liikuntaryhmässä. Niin sen jonkun kehon muokkaamisen tai laihduttamisen. Et se on kummallinen oletus. Ja sitten se tulee esille esimerkiksi niinä ruokakommentteina, että no nyt voitte tämän liikunnan jälkeen mennä syömään. Kyllä. Niin kuin, no mä menisin muutenkin <gül> syömään, vaikka mä en olisi ollut täällä. <gül> 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 ja toivon, että muutkin menisivät. Kyllä, niinpä, joo. <gül> <gül> niin kuin, että joo, on tosi ongelmallinen, ongelmallinen kytkös Ja sitten varsinkin, kun ihmisillä kuitenkin on joku sellainen... Tai että jos se liikunta toimii tapana pysytellä jatkuvasti esimerkiksi oman biologisen normaalipainonsa alapuolella, että jatkuvasti pitää itseään niin kuin, tai omaa kehoaan sellaisessa tilassa, mikä ei ole sille ollenkaan luontainen, niin se voi olla todella haitallista.
0: Niin joo, Tästä oli musta juttu jossain ylellä joku aika sitten, mutta tuli mieleen vaan just tosta, mitä sanoit. Tosta, jos on lihava vaikka liikkuu, niin ulkopuolisilta tulee se ajatus, että hän varmaan yrittää niin laihtua. Ja tämäkin on musta hyvä mm. semmoinen, mitä jokainen voi reflektoida mielessä, että jos nä- näkisit niin vaikka lihavan ihmisen jossain salilla tai lenkillä, niin tuleeko sulla se ajatus, että, että toi varmaan haluaa pudottaa painoa. Ja jos tulee, niin miksi? Että toi on mun mielestä tosi... Mielenkiintoinen ajatus ja aika semmoinen inhottavakin osatus siitä, kuinka laihdutuskulttuuri on niin
1: pesiytynyt, pesiytynyt meidän mieliin. Joo, kyllä. Joo, ja liittyy myöskin just siihen läskifobiaan, että, että oletetaan, että lihavuus on aina paha ja siitä täytyy pyrkiä pois keinolla millä hyvänsä ja, ja että... Kaikilla on samanlainen mielipide siitä ja kaikki pyrkivät yhdessä liikkumassa laihuuteen tai johonkin tällaiseen, niin jotenkin se on ihan kammattavaa, kun liikunta voi olla niin, kuin niin paljon muutakin. Niinpä, joo. Ja sitten tulee mieleen,
0: että myös sen takia varmaan liikuntalajit ja, ja on suunnattu semmoisille tietyn paino sille ihmisille, että siitäkin on ollut keskustelua, että lihavien... Voi olla tosi vaikea niin löytää sellaisia vaikka ohjaajia, jotka pystyisivät huomioimaan erilaiset kehot. Et, et enemmän moninaisuutta ja eri kehojen huomioimista toivoisi kyllä liik- tähän
1: maailmaan Aivan ehdottomasti. Siis meidänkin vieraana ollut Veera Bianca, ihana Veera, joka on, tota, on puhunut just siitä omassa instagramissa esimerkiksi, että, että toivoisi että liikuntalajit suunniteltaisiin niin, tai ne niin tunnit, mitä vedetään vaikka yleisissä liikuntapaikoissa, niin suunniteltaisiin silleen, että se olisi mahdollista kaikenlaisille kehoille, että usein se tuntuu, että siinä mennään niin tyyppisten kehojen ehdoilla ja sitten muut, niin heille tarvitaan ehkä jotain surkeat vaihtoehtoja tai sitten, ja sitten siihen kytkeytyy sitä häpeää, että no, te, jotka ette pysty tekemään näin, niin tehkää te sitten näin ja sitten se on sellaista tietynlaista erottelua myöskin. Mennäänkö
0: sitten näihin viesteihin, mitä saatiin meidän Instagram-seuraajilta?
1: Mennään. Me kysyttiin Instagramissa, että minkälainen rooli liikunnalla on ollut sairastamisen aikana tai oikeastaan, että minkälainen suhde sulla on ollut liikuntaa sairastamisen aikana. Ja aika moni kuvasi siellä sellaista pakonomasta liikuntasuhdetta, että, että pakkoliikunta oli osa sitä syömishäiriöoireilua. Mm, niinpä,
0: joo. Ja moni on, on kertonut, että on täytynyt ihan kokonaan lopettaa liik- liikkuminen, jotta on pystynyt sitä alkaa toipumaan. Täällä on esimerkiksi tämmöinen kommentti, että vähensin paljon liikuntaa, koska en osannut nauttia siitä, vaan koin, että se oli ruoan ansaitsemisen... Väline. Mm. Mm, hienosti tunnistettu varmaan monella on, on tällä tavalla ja, ja silti se on hankala oikeasti antaa tai oikeasti luopua siitä.
1: Mm, sama olin sanomassa, mm. että toi on tosi hyvä, että on huomannut, että se on ruoan ansaitsemisen väline. se voi olla myöskin tosi vaikea olla niinku rehellinen itselleen. Joo ja mä haluan ehkä tästä kohtaa vielä sanoa, että nämä niinku koskee
0: ihan kaiken painosi ihmisiä. Tämä ei mm-hmm. ole sillä tavalla, että, että jos on alipainoinen niin, ja syömishäiri, niin ei saa liikkua, Vaan ihan kaikilla on niin kuin, oikeus siihen, että, että alkaa liikkua vasta sit, kun se suhde on, siihen liikkumiseen on terveellä pohjalla. Joo, aivan todella tärkeä, todella tärkeä huomio. Mitäs muita kommentteja tähän on tullut? Myös semmoisia, että joku itselle tärkeä harrastus on jäänyt sairauden tauolle. ja sitten se on... Niin kuin, Motivoinut tai rohkaissut sitten toipumaan. Tanssiharrastus jäi tauolle liikuntakielon takia. Se aktivoi toipumismotivaatiota. Joku on kommentoinut, että jooga oli tärkeä osa toipumista.
1: Toi voi olla tosi tärkeää, että jos on ollut ennen sitä syömishäiriöä, että se ei ole ikään kuin kytkeytynyt siihen syömishäiriöön. Tai syömishäiriö piirtäisi ylipäätään mihinkään suorittamiseen tai hirveäseen kilpailullisuuteen tai sen sellaiseen, niin, niin voi olla tosi tärkeä toipumismotivaatio, että pääsee palaamaan vanhan harrastuksen pariin. Ja se voi olla oikeastaan mitä tahansa muutakin kuin liikuntaa, ettei sen tarvitsisi välttämättä Niinpä. olla liikuntaharrastus. Kyllä. Sitten joku oli sanonut, että liikunta on osa toipumista. Haluan korjata liikuntasuhdetta samalla kuin toivun. Jos jättäisin liikunnan kokonaan pois, niin myöhemmin kun liikkuisin, menisi heti överiksi. Mitä sinulla tästä Liina, ajatuksia? Mm, no tämä varmasti voi toimia, totta
0: kai, mutta siinä pitää olla tosi tarkka ja varovainen, että, että se jotenkin osaa oikeasti olla rehellinen itselle, että millainen se liikuntasuhde on ja, ja miten se pitää huomioida. Että aika harva varmaan pystyy siihen, että ylläpitää niin liikkumista läpi syömishäiriön eikä missään vaiheessa luovu siitä. Ja usein se on myös niin terve, terve, terveyden kannalta tärkeä luopua siitä liikkumisesta jokskun aikaa. Mutta tota, joo, no mit, niin, mitä sul herää tästä?
1: No, Minusta sitä liikuntataukoakaan ei tarvitse mm. pelätä. Et mulle tulee tästä ehkä vähän semmoinen ristiriitainen olo, että tässä saattaa olla sellaista liikuntataukoon liittyvää pelkoa. Sitten pelkää, että jos on nyt kokonaan liikkumatta, niin sitten se menee överiksi. Mä en ehkä hahmota ihan sitä logiikkaa, että et, et liikunnan pitäminen siinä toipumisen aikana koko ajan rinnalla niin estäisi sen överiksi menemisen mm. – Tämä voi tietysti olla hyvin yksilöllistä, mutta sitä kannattaa kyllä pohtia, että, että, että voisiko olla ihan liikkumatta niin kuin jonkun aikaa ja just sitä, että, että mitä se herättää, jos olisi aivan liikkumatta. Että olisiko se jotenkin liian vaikeaa, olisiko hirveän vaikea olo koko ajan ja sitten taas, jos olisi, niin kannattaa ehkä myöskin miettiä sitä, että miksi. Mm. Niinpä,
0: joo. Et tässä ei varmasti ole mitään, mitään selkeitä tai ei olekaan mitään oikeat vastauksia tai yhtä toimintatapaille, mm. nyt ole saanut jotain niin lääkärin ohjeistusta tai muuta. Mutta et, et sit osa on myös hyötynyt semmoisista, niin että on löytänyt semmoisia kevyempiä liikuntalajeja, Kuten aika moni mainitsi joga ja sitten rauhallisen kävelyn, että ne on ollut sellaisia, mitä on niin sit pystynyt ottaa, ottaa jotenkin pikkuhiljaa siihen ja huomannut, että ne on ei ole sit yhdistynyt sellaisiin laihtumis- tai kalorinkulutusajatuksiin. Mutta sitten mut sit taas joku oli kommentoinut jotenkin, että, että, että jopa niinku semmoinen metsässä niin menee helposti suorittamiseksi, että, että tässä olet mm. todella
1: tarkkana kyllä. Niin ja sitten mulle herää tuosta myöskin se ajatus, että täytyykö, sitä, että täytyykö se liikunnan olla liikuntaa? Että voisiko ajatella sitä enemmän vaikka sellaisena mä menen luontoon ja mä nautin siitä luonnosta. Mm-hmm. Ei siis keinona laittaa itseään liikkumaan, sitä mä en missään nimessä tarkoita, vaan ikään kuin voisiko niin kuin nauttia siitä ulkona olemisesta tai ulkoilusta tai luonnosta tai suunnata huomioon siihen niin sen jonkun liikuntasuorituksen sijaan tai sen kehonsa liikuttamisen sijaan. Niin. Menis vaikka raittiseen ilmaa ja istuisi penkillä ja kattoisi maisemia.
0: Mm. kuuntelisääniä ääniä. Ja... Joo, joo. Ja jotenkin kun mä pohdin tätä aihetta, niin mulla tuli sellainen mieleen, että ihmiset usein ka- kaipaavat liikunnalta varmaan tiettyjä vahvoja kehollisia kokemuksia ja niitä voi saada mm. niinku muutenkin. Että voi mennä vaikka saunaan tai, tai avantoon tai hierojalle tai tehdä jonkun rentoutusharjoituksen tai ottaa päiväunet tai mitä ikinä. Että et voisi löytää myös muita tapoja saada semmoista kehollista hyvää oloa kuin se liikkuminen, koska
1: niitä on kyllä esimerkiksi noin mainitut. Ehdottomasti. Ehdottomasti noin on hyviä vinkkejä. Sitten just niinku se raitisilma on myöskin kehollinen mm. kokemus ja aiheuttaa aistihavaintoja niin ilman, että sä välttämättä liikut sen kummemmin. Et se voi olla ihan, että sä metit parvekkeelle. Niinpä. Niin siitä voi tulla jo niinku Semmoinen kokemus, hyvä kokemus ja parempi joo, olo. Joo,
0: ja mä näin Instagramissa semmoisen vinkiin, en muista tili, mutta joku kertoi, että hän kun oli pakkoliikunnasta eron, ja niin oli alkanut katsomaan kauhuelokuvia, koska siitä sai sellaisen kehollisen vireystilan, että sydän hakkasi, ja, <tos-> ja oli semmoinen niin jonkunlainen kehollinen ylivireys, että käytti sitä niin korvaa ja musta se oli tosi hauska. Idea, ja jokainen voi varmaan miettiä niin kuin jotain vastaavia, että vähän niin kuin laajentaa sitä näkökulmaa ja miettiä, että mitä liikkumiselta oikeastaan haluaa. Ja jos se liikunta ei nyt sovi elämään, niin miten voi saada niitä samoja asioita jostain muualta.
1: Hmm. Joku sanoi myöskin tähän liikuntasuhteeseen sairastamisen aikana, että tuli pakollinen tauko liikuntaan ja painoluokka urheiluun. Jälkikäteen ajateltuna etääntyminen liikunnasta oli juuri se, mitä silloin tarvitsin. Ja tämä on tärkeä muistutus siitä, että toipuessa ei aina ehkä tiedä, mikä olisi itselle parhaaksi, koska siinä on, menee sekä sinne omat ajatukset ja syömishäiriön ajatukset. Mm. Niin, niin se on hyvä, että sitten jälkeenpäin on tajunnut, että, että se breikki on tehnyt hyvää. Niinpä.
0: Kyllä, että jos nyt joku on tuossa vaiheessa, että on ottanut sen täyspreikin, niin... Niin tota, vaikka se, se ei välttämättä tunnu helpolta, mutta se voi silti olla just se oikea ratkaisu, mitä tarvii. Tämmöisiä mm-hmm. on tullut se helpotti kun jätti liikunnan kokonaan, kokonaan pois. Ja sitten täällä joku oli kommentoinut, että on opetellut toipuessa kuuntelemaan enemmän kehoa kuin mieltä. Ja se oli musta kans hyvin sanottu.
1: Joku kanssa sanoi, että urheilukello aiheutti sen, että aina piti polttaa enemmän energiaa, nyt lopettanut kellon käyttämisen. Mm. Ja siis aivan sairaan hyvä, että olet lopettanut kellon käyttämisen. Mm, musta toi mittaamisesta eroon pääseminen, oli se sitten ruoan määrien mittaaminen tai liikunnan mittaaminen, on niin tärkeä osa toipumista. Joo, me jotenkin
0: voi olla varmasti poikkeuksia, mutta varmaan aika harvalle syvä, missä eritä sopii mikään tämmöinen mm. aktiivisuusranneke tai, tai kello tai yli, niin, Ylipäätään tämmöinen mitta- Mä väitän, että se ei sovi <laughs> kenellekään.
1: <laughs> Mä mm. väitän, että se ei sovi edes niille, joille ei ole mitään syömishäiriötaustaa. <laughs> että et, et se tää kehosta mm. tietyllä tavalla jatkuvasti monitoroida sitä jollakin mittareilla. Joku sanoi myöskin, että on todella ongelmallista, kun haluaisin harrastaa kilpaurheilua, mutta painon pitäisi mun lajissa olla alhainen. Mm. <laughs> ja tää oli mulle jotenkin tosi vaikea. <laughs> Sä oot vain tota...
0: käpsulakyläne ihan absurdia. <laughs>
1: Niin, koska musta on niin kuin oikeasti käsittämätöntä, että mä ymmärrän, että jossain lajeissa niin kuin ajatellaan, että se parantaa suoritusta. Mm. Mutta sitten musta on käsittämätöntä, että kun ihmisellä on joku keho, joka on jonkunlainen, mm. niin että sit sitä yritetään työntää johonkin muottiin, mikä ei sovi sille. Mm. Sen takia, että menestyttäisiin jossain urheilulajissa. Niin, kyllä. Niin mulle tulee sellainen, niin kuin, että... Ei et niin, oikeasti,
0: että joutuu niin tekemään kompromisseja oman hyvinvoinninkaan. Että mä ymmärrän, mm-hmm. että et voi olla joku tosi rakasti ja tärkeä harrastus, mutta kyllä niin itselle tulee semmoinen niin oloet vaikka nopeasti eteenpäin liikkuminen jalkojen niin avulla ei ole mun el- elämässä semmoinen, mikä on niin top <laughs> kolme tavalla, tavoite tai prioriteetti. Et tota, ja en siis tiedä, että mikä tämän kyseisen henkilön laji oli ja ymmärrän, että toi voi olla hankala, jos on ollut joku tärkeä, tärkeä laji, mutta oikeasti niin kuin, jos joutuu ottaa riskin, että sairastuu uudelleen syömishärjön tai ei voi hyvin fyysisesti ja henkisesti, niin Voisiko löytyy joku toinen laji tai vähän eri tavalla lähestyä sitä, on, niin nämä vaikeet, vaikeat, koska ymmärrän turheilu ja kilpailu. Voi, niin se on joillekin niin suhtautuvat siihen eri tavalla. Mm.
1: Painoluokkalajit on todella haastavia ja siis Hesarissa taisi olla nyt viikonloppuna just juttu erästä nyrkkeilijästä, joka siirtyy kokonaan pois Suomen nyrkkäilyjoukkuesta sen takia, että hän halusi olla oman painoisensa, mm. eikä jatkuvasti niin kuin, ahtautua johonkin painoluokkaan, mikä on hänelle epäluontainen. Mm. Ja se oli todella hienoa ja osoitti sellaista selkärankaa ja just niinku oman kehon ja hyvinvoinnin kuunteluun. Se oli, oli niin kuin, tosi hyvä esimerkki siitä, että et niitä asioita kannattaa myöskin kyseenalaistaa.
0: Minkä, kyllä, joo.
1: Ja mä itsekin harrastanut painoluokkalajia, <laughs> niin tiedän sen verran niin kuin, mistä mm. puhun. Mutta lopetin siis sen äh, juuri sen takia, että en jaksanut sitä painoluokkahommaa. Kyllä, homma. ja,
0: ja tota, ymmärrän, että jollekin nämä voi toimia, tai siis kaikille ei ole ongelma harrastaa tämän tyyppistä lajia. Mm. Ja tota, en myöskään halua vähätellä niin kuin mitään kilpaurheilua tai semmoista, mutta vaan, jokainen joutuu omassa, niin kuin henkilökohtaisesti miettimään. Varmaan tekee myös kompromisseja vähän, että et tota, minkälaisia... Minkälaiset lajit on itselle terveellisiä?
1: Mm. Niin ja onko, onko valmis esimerkiksi uhraamaan oman mielenterveyden mm-hmm. tai oman fyysisen terveyden jonkun urheilulajin eteen. Et mäkin ymmärrän ihan sairaan hyvin, että joku laji voi olla todella rakas. Mutta sitten voisiko löytyä jotain uusia tapoja ää, liikuttaa itseään tai harrastaa mm-hmm. niinku semmoisella tavalla, joka sopii omalle keholle ja mielelle. Mennään sitten tähän kysymykseen. No
0: äskeiset oli, että millainen on ollut siinä sairasta ja toipuessa ja sitten, tai millainen rooli liikunnalla on ollut, ollut siinä toipuessa ja sairastaessa. Ja nyt seuraava kysymys on, että millainen suhde on liikuntaan tällä hetkellä? Nämä vaihteli. Osalla oli edelleen hankala ja ristiriitainen suhde, Osa oli löytänyt sen liikunnan mm-hmm. ilon ja päässyt eroon suorituskeskeisyydestä.
1: Joku on sanonut täällä, että on tosi vaikea suhde liikuntaan. En voi liikkua ilman syömishäiriöä ajatuksia, vaikka toipuminen on jatkunut jo vuoden. Mm. Ja mitä sanoisit tähän, Liina? Ymmärrän tosi hyvin. Se on varmasti
0: korjantuu hitaasti. Ja, ja vuosikin on sillä tavalla lyhyt aika. Että mm. tota, niin, se... se voi mennä oikeasti pitkään, että se, että se liikuntasuhde korjaantuu.
1: Mm. Ja vuosi on siis toipumisessa oikeasti aika pieni aika, että kannattaa olla vain niinku ihan rauhassa, eikä tarvitse murehtia siitä, että, että joutuu piden sitä liikuntataukoa. vain sitten vaan mm. ei liiku niin kauan kuin syömishäiriöajatuksiin herää, niin antaa olla liikkumatta.
0: Kyllä. Joku oli kommentoinut, että nykyään on mukava ja iloinen suhde liikkumiseen, mutta suoritusten mittaaminen on myrkkyä. Niin kuin puhuttiinkin tuosta, että se ei varmaan kauhean monelle, monelle sovi, jos kellekään.
1: Tämä lukee muistiinpanoissa, että mittarit vittuun mm. ja tämä voisi olla meidän, meidän liikuntaslogan, Joo. koska ei, ei kannateta tosiaankaan minkäänlaista liikuntaa liittyvää mittaamista. Mm, kyllä. Joku sanoi täällä, että vaihteleva suhde liikunta on välillä parempia jaksoja välillä huonompia. Mm. Harmittaa, että liikunnan ilo on osittain kadonnut. On, on varmaan aika tyypillistä, että se vähän menee aalloissa se niin kuin fiilikset kaikista asioista, kun toipuu. Ja, mm. ja, ja tota... Kyllä ja
0: ton voi saada takaisin varmaan tuon kadonneen liikunnan ilon. Ei välttämättä, se, sekin vaatii rehellisyyttä sit todeta, jos... Niin että varmasti voi käydä niinkin, että se menee jotenkin mutkikkaaksi suhde pidemmäksi aikaa, mutta, mutta tota, ehkä sen voi joskus saada, mutta se varmasti vie aikaa. Mutta toivotaan, että saat joskus.
1: Täällä nousee myöskin se armollisuuden teema esiin. Joku sanoo, että kaksiakoinen suhde liikuntaan on edelleen vaikea jättää välistä, jos on väsynyt.
0: Mm. Kyllä.
1: Niin kannattaa muistaa vain, että se on just sitä niin syömishäiriön, vasta, syömishäiriön vastaan toimimista, kun sä et mene liikkumaan, kun sä oot väsynyt. Väsyneenä liikkuminen on ihan fyysisesti siis haitallista, että se ei tee kenellekään hyvää.
0: Niinpä. Joku, oli minusta hyvä pointti, joku oli laittanut, että toiminnan tasolla terve liikkumiseen, ajatuksen tasolla ei useinkaan tervettä. Ja tää on muist hyvä pointti, että, että jos tavallaan... Ja kuvaisi sitä, että millä tavalla vaik liikkuu ja minkälaisia määriä, mitä harrastaa, niin se voi vaikuttaa ihan terveeltä. Mutta sitten, että mitä ajatuksia siihen itse liittyy ja millaista se niin kuin, on sisäisesti, niin sit, sitäkin on hyvä
1: tarkkailla. Muston on ihan hyvä huomioida se, että pakkoliikunta ei just välttämättä ole mitään sellaista, että menee joka päivä urheilemaan monta kertaa. Vaan pakkoliikunta voi olla sitä, että menee kerran viikossa johonkin rauhalliselle kävelylle vaikka. Ja se voi olla jollekin pakkoliikuntaa. Mm, hyvä pointti. Et sit, sit, sitä ei määrittele niin kuin se toiminta just, vaan niin kuin ne ajatukset, mitä siihen liittyy. Ja se, että olisiko voinut esimerkiksi jättää menemättä. Ja herättääkö se syömishäiriöajatuksia?
0: Mm, niinpä. Joku oli vastannut, että liikunta auttaa luomaan ja ylläpitämään positiivista kehonkuvaa, kun keho tuottaa hyvää oloa liikunnan kautta. Se auttaa iloitsemaan omasta kehosta ja sen kyvystä auttaa oloa. Ja tämän tyyppisiä vastauksia tuli, tuli vähän muitakin, että, että, että sit kun on toipuminen pidemmällä tai on toipunut, niin sitten on löytänyt semmoisen oikeasti hyvää tekevän suhteen, missä se ei ole enää semmoista, ei tähtää niinku mihinkään setoistuneissa vastauksissa, että ei, ei tähtää, mihinkään ulkoneon muuttamiseen tai tai kulutuksen lisäämiseen, vaan vaan sitten semmoiseen psyykkiseen hyvään
1: oloon. Joku on sanonut myöskin, että liikun kun siltä tuntuu, lepään kun siltä tuntuu. Ja tämä on varmaan aika sellainen tavoiteltava suhde liikuntaan, jos oikeasti pystyy toteuttamaan sitä, että oikeasti lepää kun siltä tuntuu.
0: Niinpä. Toi on varmaan tosi hankala, ö, hankala asia monelle niin saavuttaa, mutta et, tosi tavoittelemisen arvoinen
1: kyllä. Näissä vastauksissa toistuu sellainen niin terveen liikuntasuhteen hakemisen teema. Mm. Et ihmiset ikään kuin pyrkii sinne ja se on vaikeaa. Mutta mitä on terve liikuntasuhde? Myös sitä me kysyttiin teiltä Instagramissa. Ja täältä tuli kaikenlaisia määritelmiä. Mitä mm. sä sanot Liina? No yksi oli tämmöinen elämäntilanteiden mukainen
0: jousto. Se, että keskiössä on hyvä olokehossa ja mielessä. Tämä on jo tärkeä toi elämäntilanteiden ja päivien mukainen jousto, että joka päivä ja mm. joka viikko ja joka vuosi nämä asiat ei tee itselle hyvää.
1: Joo, totta. Ja sitten joskus elämässä on niin paljon kaikkea muuta, että voi olla, että ei ole aikaa ja se pitäisi olla myöskin ihan ok. Joku sanoo, että urheilu silloin, kun tekee mieli lepopäivät ja urheilun jälkeen hyvin syöminen on tervettä liikuntasuhdetta. Mutta tämän yhteydessä on ehkä ihan hyvä muistaa, että hyvin syöminen on tärkeää myös silloin, kun ei ole urheilu. Että puhuttiinkin alussa vähän siitä, miten syöminen ja liikunta kytkeyntyy toisiinsa niin, että pitäisikö niiden olla yhteydessä vai pitäisikö syömisestä huolehtia aina. Mm,
0: niinpä. <tos> Joku oli vastannut, että tervettä on se, että ei pakota itseään lajeihin, joista ei tykkää. Tämä on tosi tärkeä. Varmaan moni, jolla on taustaa, niin tunnistaa, että että lajeja ei ole välttämättä valittu sen perusteella, että mitkä on niin itse asiassa kaikista ihan voi olla jotkut muut,
1: muut syyt sitten taustalla. Niin, kyllä. Ylipäätään musta tuntuu, että ei ole mitenkään epätyypillistä liikkua tavalla, joka ei ole itselle sopiva, mutta tehdä sitä, koska se on jotenkin sosiaalisesti hyväksytty tai yleistä tai suosittua, et musta tuntuu, että sellaiset toistuu tosi usein, että ihmiset ajattelee, että kaikkien pitää vaikka käydä salilla tai kaikkien pitää käydä mm. juoksemassa, niin ei, ei todellakaan tarvitse. Okay. Et liikuntaa on niin paljon kuin ihmisiäkin, mm. että liikkumisen tapoja ja liikkeen tapoja on muitakin ja kannattaa etsiä, jos liikunta kiinnostaa. Ei ole siis todellakaan pakko liikkua eikä ole, eikä ole pakko etsiä mitään, mutta jos kaipaa jotakin vaihtoehtoja niille asioille, mitä tekee, niin... Voi kokeilla kaikenlaista muutakin. Täällä vastauksissa toistui myös useasti se, että pystyy pitämään
0: lepopäiviä. lepopäivät ilman morkkista. Voi jättää treenin välistä, jos ei jaksa. Näitä tämän tyyppisiä tuli, tuli useampia.
1: Sitten musta tässä oli aivan ihana, minkä joku oli sanonut, että ehkä osa tervettä liikuntasuhdetta on myöntää, että kaikki ihmiset eivät ole syntyneet urheilemaan Tämä on ihan hyvä muistaa. Oikeasti ei ole pakko liikkua edes, siis ei ole pakko liikkua syömishäiriön jälkeen. Kaikille syömishäiriö ei liity esimerkiksi pakkoliikuntaa oireena, eikä eikä, syömishäiriön jälkeenkään ole pakko löytää mitään liikuntalajia, mistä nauttii. Siitä ei ole pakko nauttia, sitä ei ole pakko tehdä. Että voi harrastaa kaikkea muuta. Niinpä. Ja
0: rohkeasti vaan varsinkin syömishäiriöstä toipuessa, niin ottaa kunnan taukoa, jos tuntuu, että se ei vaan meidän löytyy se terve suhtautuminen liikkumiseen. Niin, niin tota, ei se, se on varmasti parasta, mitä voi itselleen tehdä sitten, että oikeasti antaa luvan siihen, että nyt tässä elämäntilanteessa ei, tai jos nyt koskaan, mutta että, että ei tarvitse Har, niin harrastamalla, harrastaa mitään liikuntaa.
1: On myöskin ihan hyvä kyseenalaistaa välillä, että minkä takia liikunta ja liikkuminen on niin tärkeää ja arvostettua meidän yhteiskunnassa, että minkä takia hyvä ihminen on liikkuva ihminen ja voisiko hyvä ihminen olla jotain muutakin. Ja tämä näkyy tietty myöskin vähän laajemmalla tasolla esimerkiksi. Esimerkiksi liikunnan rahoituksessa valtion tasolla ja suhteessa vaikka kulttuurirahoitukseen. Sitä voi myöskin oikeasti on ihan tervettä kyseenalaistaa, että miksi liikunnan harrastajia ihaillaan niin paljon ja miksi urheilijoita ihaillaan niin paljon.
0: Niin ja sitten on ihan hyvä miettiä sitä, että no ensinnäkin totta kai liikunta voi olla tärkeä itse huolehtimisen tapa ja se on ihan ok, mutta mitä muita itsestä huolehtimisen tapoja on, jos, jos se liikunta ei hmm. itselle sovi jossain elämäntilanteessa. Mitä muita sä keksit kuin liikunta, itsestä huolehtimisen tapoja?
1: Niin, mä kyseenalaistisin myöskin sitä, että onko liikunta aina itsestä huolehtimisen tapa? Että ehkä siihen enemmän just sisältyy kaikkea sellaisia asioita, mitä me ihaillaan ihmisissä ylipäätään, niin jos sitä vaikka alasuutta ja sellaista aktiivisuutta ja, ja mm. muuta, niin se ei välttämättä ole itsestä huolehtimisen tapa. Ei se kaikille ole. Mutta jos, mm. mut jos me halutaan keksiä jotain muita itsestä huolehtimisen tapoja, esimerkiksi ruumiillisia, mm. niin sä sanoitkin tuossa aiemmin muutamia tosi hyviä, mitkä on esimerkiksi niitä, äh, niin kuin kehon helliminen jollakin muilla mm. tavoilla, aistikokemusten hankkiminen muilla niin. tavoilla, saunaminen, uiminen. Kyllä. Ja kehon syöminen.
0: rentouttaminen sen aktivoimisen sijaan. Ja sitten vaikka sit semmoiset voimakkaat niinku fyysiset keholliset kokemukset, vaikka joku piikkimaton makaaminen. Nämä voivat olla hyviä semmoisia, jos pyrkii liikunnasta eroa, mitä voi ottaa siihen, siihen tilalle.
1: Joo, piikkimatto on hyvä ja painopeitto ja kaikki sellaiset niinku, m- mukavat aistimukset. Mm, kyllä. Mitä sä sanoisit Liina, että jos on tosi hankala liikuntasuhde, niin mitäs tämä asiaa voisi lähestyä?
0: Mm, aika vaikea kysymys, mutta, mutta tota, siitä täytyy varmaan olla, niin vähän pohti, että, että mitä sitä liikunnasta hakee, millaista oloa. hakee jotain, että on niin hyvä ihminen, reipäs ihminen ja jos on näin, niin m- m- miksi? Se on se liikunta, että voisiko niitä saada jostain muualtakin ja jotenkin pohtii sitä, että miksi liikkuu, että tuottaako se oikeasti semmoista terveellä pohjalla olevaa hyvää kehollista ja psyykkistä oloa vai onko se semmoinen välineellinen, että kun liikun, niin olen jotenkin arvokkaampi ihminen tai saan syödä tai... Et ihan lähtee siitä, että pohtii, että mikä se on se oma suhde liikkuminen ja sitten miettiä, että mitä, mitä muutoksia täytyy tehdä. Että täytyykö lopettaa liikkuminen joku aikaa tai vaihtaa lajeja tai mm. mitä, mitä pitää tehdä.
1: Niin, ja sitten voi miettiä myöskin sitä, että mikä on oma suhde liikkumattomuuteen, että jos se on helpompi lähestyä sitä kautta, että et ahistaako semmoinen paikalla oleminen, minkä takia se ahistaa, liittyykö se syömishäiriöön ja mitä pahaa tapahtuu, jos pitää täystauon liikunnasta. Siis todennäköisesti mitään pahaa ei tapahdu ollenkaan, mutta alkaako mieli luoda jotakin kauhuskenaarioita siihen asiaan liittyen? Ja jos vastaus on myönteinen, niin, niin sitä on ihan hyvä pohtia, että millä tavalla voisi sit sitä asiaa lähteä muuttamaan. Kerro Liina tähän loppuun, että mikä on sun henkkoht lempparitapa huolehtia itsestäsi? Joku muu kuin liikunta.
0: Mm. No, mä haluaisin käydä joka viikko jossain hieronnassa, mutta mä en käy, mutta se voisi olla. Ja, ja sitten myös tota, kaikki kylmäuinti ja siis tällaiset, mitä tässä on tullutkin jo, mutta mä sanon vaikka hieronta, se on mun ihan ne minä-elämä, että mä käyisin aina joka viikko. Entä sulla?
1: Hieronta olisi kyllä ihanaa. Mm. Tuota, mm. No, mulle voisi olla vaikka se, että, että mä oon nyt käynyt viikoittain kylmäuimassa ja se on ollut sellainen tosi kiva, tosi kiva juttu. Ja tulee, se tuottaa paljon niin hyvää mieltä ja hyvää oloa. Hyvä. Sä ootkin löytänyt sen ilo, että me ollaan puhuttu tästä Marja Veitalan <tos-> johdosta silloin, että <tos-> olen <tos->
0: uskaltanut. <tos->
1: En uskaltanut. Maria Veitöläkin oli aloittanut mm. ja säkin olit aloittanut Kylmäuinen ja mä vaan olin yksinä, niin, mutta nyt mä oon osannut tätä tota kerhoa.
0: Se on oikeasti hyvä harrastus. <laughs> Joo. Mutta tata, kiitos kun kuuntelitte jakson ja erityinen kiitos kaikille, jotka laitatte meille viestejä. Me ollaan luettu niistä jokainen, vaikka kaikki ei nyt tähän jaksoon mahtunut mukaan, niin oli superihana ihana lukea teidän ajatuksia ja Ihanaa, että laitoitte meille tätä Joo. tosi mielenkiintoisia ajatuksia.
1: Tosi mielenkiintoisia ja erityisesti siis kiitos luottamuksesta, että olette meille uskaltanut kertoa ja lähettää näitä viestejä. Se on ollut meille tärkeää. Muista seurata meitä Instagramissa. Me löydetään sieltä nimellä ruokarauhapodi ja ollaan myöskin Facebookissa samalla nimellä. Ja
0: Muistutetaan tuttuun tapaan, että jos sinä tai läheinen kärsii syömisen haasteista, ruokakehosuhteen haasteista, niin apu voi hakea esimerkiksi omalta terveysasemalt, koulu-, opiskelu- tai työterveydestä. Ja syömishäiriöliitolla on myös hyviä juttuja, joita kannattaa käydä katsomassa.
1: Me palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka. Moikka!